La movilidad es una necesidad que se puede transformar en una pasión. Entérate con nosotros de los mejores lanzamientos de la industria automotriz y encuentra el auto perfecto para ti. Recorre con nosotros los principales circuitos del mundo y disfruta del vértigo de la velocidad. Solo aquí en Capital Motor. Capital Motor. Con Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas de la radio en México. Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Porque arrancamos Capital Motor. Hoy en Capital Motor tenemos una entrevista exclusiva con Javier Díaz, PR Manager de SEAT México para conocer los detalles de la nueva TKFR, la versión más deportiva de la divertida camioneta española. Hacemos nuestro tradicional resumen con los autos de la semana, incluyendo los lanzamientos de Nissan Altima, Porsche Cayenne y el nuevo Kia Optima. Desde Pitts, la Fórmula 1 ya está en Bahrein. Daniel Ricciardo fue el más rápido en la práctica 1, pero fueron los hombres de Ferrari los que marcaron los mejores tiempos del día en el desierto de Saki. Si es viernes de música, viernes de rock sobre ruedas con Yaya Trejo y Beck. Rendimos tributo a uno de los muscle cars más famosos de todos los tiempos. Quédense con nosotros porque ya arrancamos. Capital Motor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto, estamos arrancando una vez más Capital Motor aquí a través de Radio Capital 830M, como siempre, con muchísimo gusto para llevarles lo mejor de la industria automotriz y muchos temas más, rápidamente les damos los teléfonos en cabina, 2623-0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx, y ya lo saben, es viernes, y como es viernes, bueno, también es de música, un poquito más adelante también la sección con Yaya Trejo, tenemos realmente música muy muy atractiva para todos ustedes ahorita estamos escuchando Morchiva esta es super banda, realmente música muy atractiva para pasarla bien con todos ustedes este viernes y también pues es nuestro tradicional resumen ¿no? con los autos, con los lanzamientos de la semana y estoy seguro que se acuerdan cómo empezamos con muchos muchos autos interesantes ¿no? la presentación finalmente del Nissan Altima en Nueva York tuvimos una entrevista con Herman Morfin, que es nada más y nada menos el director de comunicación corporativa de Nissan Mexicana. Y bueno, nos platicaba un poquito más acerca de las especificaciones técnicas de este Nissan Altima. Vamos a escuchar lo que platicamos precisamente con Herman Morfin aquí en Capital Motor. Nissan Altima, 
Sí, es un vehículo que todos nuestros amigos que son eh, amantes de lo que son los sedanes de Nissan, pues verán una, una diferencia importante con este nuevo Altima. Eh, los diseñadores nos hablaron mucho de lo que es el nuevo estilo. Hablaron evidentemente de una parrilla eh, en forma de B, pero con una parrilla mucho más amplia que le da un, un frente mucho más imponente. Te diría que también es un vehículo en cuestión de diseño exterior mucho más bajo, ancho y largo, lo que lo hace todavía más deportivo, inclusive los faros frontales son más delgados, lo que dan también este, este tema de mucha deportividad. Son 25 años los que se ha vendido Altima en Norteamérica y son más de 5.5 millones de autos los que hemos comercializado como marca Nissan. Entonces, pues muy orgullosos de esta nueva generación que sin duda estará también arribando a nuestro país eh, hacia finales del 18, principios del año 19. Pero también te diría que este es el vehículo que en el caso de Estados Unidos se va a presentar con esta tecnología que llamamos ProPilot. Sí. Es la tercera vehículo que se lanzaría con este con este sistema de, de tecnología, diríamos, de primer paso de tecnología de vehículos autónomos, que puntualmente lo que te permite es en un solo carril el vehículo prácticamente hace un manejo autónomo considerando que tú fijas la distancia con el vehículo que está frente a ti, pero te mantiene dentro del mismo carril con la distancia eh, distinguida y diferenciada con el vehículo que está frente a ti. Entonces, son dos motorizaciones, la de 2.5 litros que está mejorada, tiene ahora 188 caballos con este motor de inyección directa, sí. con un performance mucho más alto. Y también tenemos esta nueva generación, es el primer vehículo que integra estos, este motor que se llama de compresión variable. Eh, ¿Qué significa este, este motorización? Fue presentado... Eh, por el, el Nissan, en, particularmente en Infinity, con el Infinity QX50, es un motor que te permite tener bajos consumos ante manejos citadinos de tráfico, pero también toda la explosividad y el performance cuando quieres moverte con rapidez. Es el primer vehículo de la marca Nissan que integrará este, este motor. Estamos hablando de 248 caballos, 3.5 litros, que además eh, lo que hace es tener un turbo muy llamativo para la respuesta del vehículo. Capital Motor. Pues ahí está muy completo el resumen de lo que nos platicaba Germán Morfin acerca de este nuevo Nissan Altima. Y sí, ¿no? Tiene varias características que creo que se pueden destacar. La parrilla evolutiva B-Motion con ese techo flotante, las luces en forma de boomerang. También los pilares en el techo que parecen más delgados y los faros más aerodinámicos. Ya también encontramos LED, ¿no? En todos lados, luces diurnas que combinan también con este diseño de la rejilla para enfatizar lo que es el ancho del frente y la capucha baja. En fin, un auto que creo que tiene muchos detalles interesantes, cargadísimo de tecnología y además por si fuera poco con esta tecnología que ya nos platicaba Germán, ¿no? El ProPilot que es pues, casi casi un, un avance muy importante de Nissan en lo que es eh, semiconducción automat eh, automatizada, por decirlo de esa manera. Y, y bueno, realmente con un diseño muy atractivo, muy bonito. Es un carrazo, es un carrazo. Por si fuera poco, también cuenta con los innovadores asientos Zero Gravity, inspirados por la NASA y que ya son conocidos no por una gran comodidad durante trayectos largos. Entonces, pues sí, es uno de los autos sedanes medianos con mayor tecnología que hay en el mundo, presentado como lo decíamos en el Auto Show de Nueva York y nos decía Germán Morfin, director de comunicación corporativa de Nissan Mexicana que pues lo tendremos en México ya será a finales de 2018 o posiblemente principios de 2019, pero nos frotamos las manos porque queremos ver ya esta nueva generación de Nissan Altima, la sexta generación en México, probarlo, manejarlo. A mí de entrada me gustó mucho, creo que es un rediseño que vale la pena 
eh, ver, comentar, platicar, pues ya con una parrilla un tanto más agresiva, los faros que son un poco más estilizados, yo lo siento como más elegante este auto, si de por sí ya era muy buen coche, si, si ya estábamos hablando de, de uno de estos sedanes, pues que prácticamente por la tecnología, por todo lo que ofrecen, por el interior, por el diseño, la calidad de los materiales, están pues casi por encima de su segmento, no ya tirándole un poco... A, al tema premium y, y siempre eh, lo platicaba también me acuerdo con Alfonso Alcocer creo que este es uno de los autos que más nos gusta por la forma en que se desempeña por el manejo, es realmente muy bonito vale la pena echarle un ojo ya subimos fotos a nuestro portal están en autos.enteratdf.com ahí las pueden ver y, y por supuesto hoy también finalizando el programa con el podcast vamos a subir algunas más para que lo puedan disfrutar también durante la semana platicamos con Luis García, que es especialista de producto de Kia Motors México, porque se presentó el nuevo Optima también allá en el Auto Show de Nueva York. Nos platicó que ya llega a México y esto fue lo que nos comentó aquí en Capital Motor. Fíjate que Optima fue una de las novedades donde pudimos ver ya el cambio de media vida que podemos experimentar en este vehículo, fíjate que se ha renovado muchísimo para cumplir sí. con la expectativa del cliente, la, la fase delantera recibió una actualización la fase trasera también este, la tecnología LED que verás por todas partes y claro que con toda la comodidad que siempre le ha gustado al mercado, no es un equipo que es un equipo, es un vehículo que siempre ha sido muy bien balanceado sí. en cuanto a equipamiento y precio sí, sí. y claro que esa estrategia le ha funcionado muy bien óptima tanto en Estados Unidos como en nuestro mercado también van, van orientados a un mercado quizá un poquito más jovial porque el, el auto eh, a pesar de estar en un segmento de los sedanes medianos sí. está atacando también muchísimo hacia el adulto joven el adulto joven que le gusta mucho la tecnología y el, y el confort, y claro que el, la elegancia y el carisma que tiene este motor, como bien mencionabas, pues es un motor turbo cargado de 245 caballos de fuerza, y fíjate que este coche, con todo y su tonelada y media de peso, puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 7 segundos. Sí, Entonces, wow. es un, son cifras súper padres cuando tú estás manejando puedes sentir realmente cuál es la, el, todo el confort del vehículo sin sacrificar nada de, de performance y es por eso que se vuelve un paquete tan atractivo en el Kia Optima. Capital Motor Pues es justamente uno de los vehículos que compiten en ese segmento, ¿no? De sedanes medianos. También viene muy equipado esta nueva cara del Kia Optima 2019. Ya nos los platicaba también Luis. Y, y el día que hicimos la entrevista con él, pusimos un audio de un video muy interesante con el cual hicieron la presentación en Nueva York. Porque hablaban precisamente de eso, ¿no? De, de que el auto no necesita mayor presentación. Por sí mismo, creo que eh, presenta sus propias credenciales. Ya vemos una, una parrilla mucho más estilizada también con este mismo estilo, el ADN de la marca Kia, que es muy notable, la famosa nariz de tigre, pero ya con un aspecto todavía mucho más deportivo, los rines que son realmente bellísimos, motor turbo, los acabados, ese techo panorámico, en fin. También le ha echado toda la carne al asador Kia con este producto para entregarnos un auto muy confortable 
que se mueve muy bien. Yo me acuerdo, la, 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 la verdad, cuando lo manejamos, me, me encantó, me, me gustó esa sensación de manejo. La forma en que acelera el motor es realmente espectacular. El turbo no tiene tanto lag, entra prácticamente de inmediato y, y eso hace que se vuelva un auto todavía mucho más emocionante, cómodo. Mucho espacio interior, los materiales, créanme, son de lo mejor. Y, y bueno, todo esto que hemos visto de Kia, ¿no? Los siete años de garantía, que pues realmente le han dado un plus a esta marca muy importante en México. Y no por nada, pues ha tenido la cantidad de ventas impresionantes que, que hemos visto los últimos años desde su llegada a México. Y, y ahorita, ¿no? Que, que a pesar de que se sigue contrayendo la industria en México pues Kia sigue con su crecimiento eh, de manera constante. Entonces, un gran auto. Nos decía que bueno habría que esperar más o menos a mitad de año para saber cuándo vamos a tener esta nueva versión del de Optima en México, pero yo creo que vale la pena esperar porque va a ser un carrazo. Y finalmente platicamos con Mauricio Galvez, que es el gerente de Relaciones Públicas de Volkswagen México, porque también tuvieron presentaciones importantes en el Auto Show de Nueva York, específicamente con la gama Atlas. Vamos a escuchar lo que nos platicó Mauricio Galvez aquí en Capital Motor. El Auto Show de Nueva York estuvo cargado de novedades para la marca Volkswagen. Iniciamos con este concepto Atlas eh, con una propuesta tipo crossover, este Cross Sport Concept, que bueno, pues está pensado para darle una, un toque mucho más personal, sin olvidar la practicidad y la capacidad para poder transportar a cinco ocupantes con absoluta comodidad. Y obviamente, bueno, con todo, con, con esta plataforma modular transversal MQB. Sí. Eh, pues eh, aquí rinde sus frutos también en un, en un crossover realmente espectacular Que ya está programado para producción en Chattanooga para el próximo año Y bueno, si, si, siguiendo esta misma temática eh, Propuestas de, de vehículos eh, para, para Estados Unidos principalmente Pues se eh, vio el, el, hizo el lanzamiento mundial del, del Atlas eh, Tanuac Que es un pick-up eh, también basado en la plataforma MQB y bueno, la idea es eh, conocer la reacción del público en, en términos de, de diseño, en términos de practicidad. Tiene innovaciones importantes. Y esta pick-up, la idea es eh, un más estilo de vida, eh, actividades recreativas, que una actividad propia de trabajo. Entonces, es cada vez es más demandada la pick-up para este tipo de actividades. Y bueno, pues de, depende de la reacción del público, depende de la reacción también de los medios especializados pues podremos tomar una decisión para saber si, si, si se lleva a producción o se queda como un auto conceptual o un ejercicio de diseño. Capital Motor Pues en verdad dos conceptos maravillosos de Volkswagen, este este me gustó mucho, eh, particularmente el Atlas, pero la versión Cross Sport, que creo va a ser un hitazo, ya nos los confirmó Mauricio, sí va a estar en producción y sale para el próximo año. Algunos detallitos seguramente cambiarán en cuanto a la versión concepto, que fue la que pudimos ver en este momento en Nueva York, pero creo que sí es uno de estos vehículos que, que van a marcar tendencia cuando salga y, y créanme, va a ser maravilloso poderlo ver. Tienes un digital, un digital cockpit de 12.3 pulgadas que ofrece una resolución impresionante. Además, este se va a impulsar por un sistema híbrido 
enchufable. Estamos hablando de un motor V6 FCI de 3.6 litros y también pues va a contar con 276 caballos de fuerza, 266 libras-pies de torque. O sea que muy bien equipado. Vale la pena que también le echen un ojo a las fotos. Y finalmente la Tanua, que es la versión pickup también ultra moderna con unos faros LED realmente espectaculares en la parte frontal que se alargan y cruzan por toda la parrilla, además se ilumina el logotipo de Volkswagen, se ven autos realmente futuristas pero me queda, me queda clarísimo que esto ya es la, la tendencia de, del presente también ¿no? en, en lo que vamos a estar viendo próximamente en los, los años venideros, que bien enhorabuena por Volkswagen que nos va a traer este par de productazos y, y ojalá, oja, ojalá que también la pickup no solamente se quede en un concepto como nos decía Mauricio, sino que también en algún momento lo veamos ya como, como un, eh, un vehículo de producción aunque eh, pues en ese momento será tal vez para Estados Unidos y ojalá esperemos pronto lo podamos ver también en, en nuestro país. En fin, hacemos una pausa y dejamos el tema del resumen. Vamos a regresar con una entrevista con Javier Díaz, que es el PR Manager de SEAT México, para conocer también los detalles de la nueva Teca FR que se presentó esta semana. Ayer estuvimos platicando acerca de esta camioneta que es bellísima. Es, yo diría, la versión más deportiva hasta el momento de esta divertida SUV de la marca española. Con eso regresamos aquí a Capital Motor. That's life. That's life. That's ¿Sabías qué? Para promocionar sus autos en los primeros años de su existencia, Rolls-Royce promocionaba viajes de hasta 27.000 kilómetros de distancia, demostrando que aparte de lujosos, sus autos eran de excelente confiabilidad. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623 al 58 la página de internet radiocapital.mx, lo prometido es deuda y ya se encuentra en la línea telefónica Javier Díaz, PR Manager de SEAT México para conocer los detalles de la TQFR que se presentó apenas hace un par de días aquí en la Ciudad de México y créanme, es una versión realmente espectacular de esta divertida SUV de la marca española. Javier, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la llamada aquí disfrutando tu corte musical que es Morchiva, si no me equivoco. Correcto, exactamente. No, la verdad es que es un, un muy buen disco de hace unos, unos añitos, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer platicar contigo y sí, buena música para pasarla a gusto este, este viernes y platicando también de autos y esta TKFR que nos gustó muchísimo en el lanzamiento y queremos que nos cuentes todos los detalles Javier. Pues sí, mira, muy contentos de que tuvimos la de tu participación en el evento de lanzamiento. Gracias. Justamente lo, lo presentamos hace un par de días. Fue el primer lanzamiento ahorita de, de este año a nivel nacional. Eh, la verdad es que también con mucha fuerza para poder impulsar eh, este, esta camioneta, este primer SUV de la marca que se empezó a vender justamente el año pasado en su versión Excellence, eh, en su versión Style para México. Y ahorita, como lo completaban, como lo comunicaban mis colegas de, de marketing, queremos complementar la oferta de producto 
con otro tope de gama eh, a la par del Excellence eh, con un, una versión FR. Ustedes saben que la versión FR es una versión ya eh, pues eh, clásica de, de, de SEAT para poder diferenciar sus, los productos que son deportivos, ¿no? que son eh, más juveniles, más fuertes en su diseño exterior ¿no? comparado con otras versiones y bueno, pues justamente viene a refrescar este SUV le da, no sé, yo yo, yo lo percibo ¿no? eh, con, como más robusto, no evidentemente más deportivo, todavía un poco más juvenil, ¿no? eh, respetando el gran equipamiento que se tenía con el Excellence, con los LEDs, con el Full Link, ¿no? Y ahora eh, con detalles como las estriberas, como las fases deportivas, como la cámara de reversa, ¿no? El cargador inductivo. Entonces, eh, también con algunos detalles de, propios de la, de la gama FR, volantes con costuras rojas, eh, asientos de alcántara en negro. Realmente es un, es un gran producto y, y definitivamente nos va a servir a nosotros como marca para poder nuevamente consolidar esta presencia que, que de, de este producto. ¿no? Sin duda, la verdad es que me gustó mucho todas estas características que nos estás platicando. Vale la pena resaltarlas, ¿no? Porque precisamente de eso se trata TKFR, de un producto para los que les gusta el manejo un poco más deportivo y, y, y con todo este lujo interior, con ese techo que también es maravilloso, en fin, creo que tiene varios detalles que le va a encantar a la gente y sobre todo a los fans de la marca SEAT. Sí, por supuesto, la verdad es que, y también como se comentaba, ¿no? eh, se cuidó mucho también sí. la, la relación valor-precio, ¿no? Eh, en esa estrategia Y que se quedan en el tope de la gama el Excellence y el FR, el FR ofreciéndose también en 478 mil pesos, que comparado con la competencia es una excelente relación valor-precio con, con todo el equipamiento que ya que ya te mencionaba, pero pero de alguna manera eh, también eh, se logró mantener este, este precio, sobre todo porque se cuidaron muchos detalles. No se ofrece con una motorización 150 eh, caballos de fuerza turbo con una caja de siete velocidades como se, se, ofre, se oferta también el, el, la versión Excellence pero precisamente buscando esto no el, el, lo platicábamos anteriormente en tu programa sí. eh, de lo bien que se mueve la camioneta y en su versión Excellence entonces realmente aquí los colegas especialistas de producto dijeron bueno pues creo que podemos tener este Lug FR manteniendo este dinamismo que nos ofrece esta motorización y todavía logrando ese objetivo precisamente que es el de tener un, un, un SUV a un precio contenido, este y en, sobre todo cuando estamos hablando de una versión tan equipada. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es un acierto, esos 150 caballos son muy buenos, se mueve realmente muy bien la camioneta. Y, y creo que también gran parte es de ese éxito es la transmisión de CG de 7 velocidades que está perfectamente bien acopala, acoplada. Y otro tema que creo que vale la pena destacar es que a pesar de que estamos hablando de una camioneta ya con estos eh, detalles muy deportivos, aún así te brinda un rendimiento de combustible muy bueno, ¿no? Estamos hablando de un combinado de 19.2 19 aproximadamente kilómetros por litro. Sí, combinado. Es extraordinario, ¿eh? Sí, en, en condiciones controladas es lo que nosotros estamos eh, poniendo en la ficha técnica. Sí. Eh, y evidentemente, sí, de todo también depende de, tus, de, de cómo es tu estilo de manejo, pero definitivamente claro. eh, esta combinación, esta caja de doble embrague, esta motorización 1.4 que de turbo ¿no? nos ofrece un gran rendimiento 
sobre todo para un vehículo que, que, que se mueve tan bien, que sí definitivamente podemos hablar sí de un manejo dinámico y deportivo, porque cuando tú aceleras el, el, el pie de fondo, pones el pie a fondo, sí la camioneta te responde, sí te puede eh, funcionar muy bien con unos rebases muy ágiles, y, y tú como tienes un drive profile, y en dado caso que también quisieras abocarte precisamente a cuidar el combustible, ¿no? que es también muy importante y muy válido, pues te vas a una versión ecológica, ¿no? En donde también tienes unas revoluciones eh, pues más contenidas y, y evidentemente un, un menor rendimiento. Entonces, la verdad es que toda esta tecnología que ofrece la camioneta eh, la hace precisamente un contendiente muy importante, sobre todo en este segmento de, de, de SUVs medianas, ¿no? Que, que, que todavía eh, funcionan muy bien para esas familias pequeñas o incluso para parejas, ¿no? Yo creo que es un, es un vehículo familiar eh, con muy buen espacio, pero también que, que no abusa de sus dimensiones, ¿no? Yo creo que claro. a mí me gusta mucho, que lo comentamos la vez pasada, que a ti también te pareció sí, sí, sí. un SUV auto este, con, con unas dimensiones muy, muy, muy específicas que, que hacen que también el auto no sea tan pesado, ¿no? Y que, y que siga manteniendo esa, esas características de, de, de agilidad, ¿no? De acuerdo, y me acuerdo que, que destacábamos, fue, fue más o menos por esa época donde fueron los temblores, ¿te acuerdas? Que te decía sí, que claro. incluso eh, la llevábamos cargadísima porque fuimos a esta zona de Morelos y bueno, te cabe todo dentro de esta camioneta, realmente... Me, me, me llamó mucho la atención también eso, ¿no? El espacio interior, la cajuela, etcétera. Como tú dices, para una familia es perfecta, sobre todo si tienes niños y necesitas más espacio, llevar, ya sabes, la carreola, el bambineto, todo, todo te cabe en esta Ateca. Ahora con, eh, eh, bajo, bajo este apellido FR, que es muy bonito, mucho más deportiva. Y, y bueno, creo que enhorabuena, es un acierto que haya, haya llegado este producto también a México. Sí, no, ya tenemos esta, esta versión que refresca esta todavía joven gama. Y también, como, como te comentaba, fuera del aire, ¿no? Eh, estamos también muy contentos porque esta ofensiva de producto continúa, ¿no? Eh, tanto en la gama de las SUVs, tenemos ahí eh, programado a mediados de año poder eh, presentar el, el, el SUV pequeño, que es el Arona. Que va a ser un hitazo cuando llegue, ¿eh? Sí, ya, ya a nivel internacional ya, ya ustedes lo pueden con, eh, este, conocer, ¿no? Ya sus líneas, sus dimensiones. Para México todavía me guardaré ahí, ahí las, las, la, la configuración de motorización, de precio, todo esto para precisamente el lanzamiento cuando esta información esté ya, ya esté lista. Pero sí, como bien lo comentas, otro jugador importante en las SUVs pequeñas que es un segmento de, de crecimiento, ¿no? A pesar de que a veces el mercado se contraiga, este segmento sigue de alguna manera. Eh, creciendo, ¿no? A diferencia a lo mejor de lo que pueden ser los sedanes. Sí, eh, claro. Entonces, bueno, el tener ahí Arona, ¿no? Con toda esa tecnología heredada de, de, de Ateca, pues definitivamente nos va a poner en, en, un, en una posición de competencia muy interesante, ¿no? Y, y bueno, también eh, en la parte internacional, eh, nuestro presidente, el señor Luca de Meo, también ya este, confirmó la la producción y la comercialización para Europa de, de Tarraco y nosotros definitivamente y estoy casi seguro que estaremos también incluidos en este eh, en esta plataforma de oferta de producto para, 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 para este mercado ¿no? eh, esto sí tardará un poquito más con Tarraco ¿no? que, que es una camioneta grande es una camioneta un SUV más o menos del tamaño de un Tiguan actual este que todavía yo creo que estará, estará llegando a lo mejor a, a el próximo año, en Europa ya se va a conocer a finales de este año, pero bueno, dada la importancia de nuestro mercado, definitivamente nosotros estaremos tratando de, de traer y de replicar todos los lanzamientos que se dan en Europa, ¿no? 
perdón que me siga de largo, pero pero es que también eh, también lo platicábamos, ¿no? En la presentación tuvimos Cupra, eh, 290 caballos de fuerza, pero ahora con una cuestión tecnológica muy interesante, que es el primer vehículo de la marca que tiene un cockpit, eh, un tablero de instrumentos digitales, ¿no? Con esto, pues eh, nos subimos a este esta plataforma también tecnológica de los autos premium, ahora nosotros como marca de volumen innovamos y empezamos a, a comercializar, este va a ser el primer vehículo de la marca a ser de entrar este, esta opción de tablero este, que, le, que le da un toque de tecnología impresionante. ¿no? Me encantó, justamente fue la sorpresa de la noche también, ¿no? El miércoles que estábamos ahí con ustedes, eh, no, no nos esperábamos ver ese León Cupra ya con este dashboard digital, que aparte, eh, Javier, es 100% personalizable y además con tres estilos para, para escoger, ¿no? Sí, definitivamente tiene una serie de features que ya los conoceremos más adelante cuando presentemos el auto, esto será aproximadamente en mayo, sí. pero sí te podemos adelantar lo... lo no solamente lo bien que luce, sino lo útil, ¿no? Lo seguro que es claro. que, tengas, que tengas a lo mejor la posibilidad de tener tus mapas ahí enfrente, ¿no? Este, el, tu instrumento digital con mejor visibilidad, ¿no? Eh, con mucho más amigabilidad, con mucho, mucho más features, de, sobre todo linkeados a tu a tus cuestiones de, de, de conectividad de tu teléfono, ¿no? Este, smartphone. Entonces yo creo que, bueno, la marca... Ahí va, son pilares muy interesantes con los que está, está, está trabajando, ¿no? En Europa, la parte de la conectividad, la parte de la digitalización, ¿no? Eh, que, que poco a poco nosotros también estamos trayendo también a este mercado tan importante, ¿no? Motores rendidores, autos eh, de muy buena calidad, con un diseño de verdad extrovertido, ¿no? Latino. Eh, lo hemos platicado muchas veces dentro del grupo Volkswagen. Nosotros, pues sí, hemos, nos hemos caracterizado de atrevernos de repente ser un poquito más extrovertidos, ¿no? Entonces, y eso se está notando y sin llegar a, a lastimar un poco el buen gusto, yo creo que también eh, hemos tratado de ser sofisticados y, y con mucho estilo, ¿no? De acuerdo, pues muy interesante, como siempre, un placer platicar contigo y muchísimas gracias por comentarnos todos estos detalles de la nueva Teca, lo que viene en el futuro para SEAT y lo que probablemente vamos a estar teniendo también en nuestro país y sobre todo también esta tecnología impresionante que ya tiene León Cupra, que a mí me encantó. Muchísimas gracias, Javier. Gracias y con todo gusto esperemos que puedas probar pronto este vehículo y ya nos darás también tus comentarios una vez que lo, lo hayas tenido en tus manos. Seguramente así será, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu espacio. Gracias, Javier Díaz, PR Manager de SEAT México. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Capitán Motor. That's life. That's life. ¿Sabías que en toda su historia solo tres modelos BMW no llevan el clásico radiador de dos cuadrados? En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Rock sobre ruedas. Música para el camino. No 
Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-005558, la página de internet radiocapital.mx y esta sección de los viernes que nos encanta, Rock sobre Ruedas, Yaya Trejo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juanpa, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Bien, con mucho gusto de saludarte, ya tenía ahora sí un par de semanitas que no platicábamos. Sí, oye, ahora sí se me hizo eterno este, este lapso vacacional. Sí, fueron, fueron muchos días. Una de las vacaciones de Semana Santa y la otra que estábamos en ese programa especial desde un lugar muy bonito, ahí en Tulum, pasándola mal, pero bueno, la verdad es que eh, ya, ya, ya extrañábamos, ¿no? Rock sobre ruedas y sobre todo platicar contigo de estas grandes bandas. Hoy traes una muy buena banda en especial. Estuvieron no hace mucho en México, yo los vi en el Corona Capital, y vaya que roquean y roquean muy bien. ¿Con quién? ¿De qué vamos a platicar hoy allá? Sí, tienes toda la razón. Eh, pues ahora es Beck. Beck. ¿no? Beck, Beck, Beck y vocalista Beck Hansen, ¿no? Que es más conocido como Beck. Y, y que la verdad yo no he tenido oportunidad de verlos. Sí. Este, y mañana van a estar justo en, en ceremonia, ¿no? En este festival que, que se hace allá en Toluca. Sí. Y, este, y, y justo por eso, eh, recordando el cartel... Me, me puse a investigar un poquito y vaya que encontré varias cosas interesantes de él. Sinceramente no soy tan fan, pero sí se me hace que, que pues es un es un multiinstrumentista este 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 hombre, músico, cantante, compositor bastante bastante bueno, ¿eh? Es muy bueno, es muy bueno, te digo, a mí me encantó su su performance en el Corona Capital. Fue ese año que fue caótico, ¿te acuerdas que cayó un aguacero terrible? Sí, claro. Y, claro. y, y bueno, ya ni siquiera pudimos llegar a ver a Jack White, nos tuvimos que ir. Exactamente. Justo claro. cuando estaba tocando Beck, nos pasábamos a ver a, a otra gran banda y de repente se, se suelta este aguacerazo terrible. Y, y bueno, pues prácticamente nos tuvimos que ir, <risa> aparte de empapados, muy, muy enojados, ¿no? Porque pues ya no sabíamos qué pasaba, si había más grupos, sí, okay. y ya no iban a tocar el, el resto de las bandas. Eh, nos perdimos a Jack White y, y bueno... Yo no recordaba ese episodio, pero tienes toda la razón, sí, 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 claro. Pero yo sí estaba ahí, estaba justamente en Beck, y, y, y bueno, ya ya para cuando pude regresar a la zona de prensa, llegué como con lodo hasta en las orejas. Sí, sí. Que fue donde ya te volví a ver, y ya de ahí nos, nos tuvimos que ir, ¿te acuerdas? Increíble, ese Corona Capital fue inolvidable, pero bueno, ya, ya todo pasado queda como anécdota, pero sí en el momento estaba, yo estaba muy, 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 muy enojado, furioso, porque sí, realmente claro, era... Hasta, hasta ropa segunda, ¿cómo se dice? Este, segundo vestuario traíamos, ¿no? Sí, no, bueno, ya, ya en el carro yo venía hasta sin camiseta, muriéndome de frío, pero bueno, fue, fue divertido, yo ya no estoy tanto para esos trotes, y, y sí, ya, ya decía, este es mi último Corona Capital, no vuelvo a regresar uno de estos eventos, y, y ahí seguimos yendo todo, todo, todo año, año. año tras año, ¿no? A los, al viveratino, a, a todo, pero bueno. Claro. No importa, hay que, hay que, hay que vivirlo. ¿Cómo dices? Tienes una frase buenísima, el rock es el rock o algo así, ¿no? No me acuerdo. De ahí, esa misma, esa misma noche creo que surgió la frase, pero es así como, bueno, todo, todo sea por el rock, no importa. Aunque acabemos con una gripa terrible y, y bañados en lobo, pero fue muy divertido. Beck, ¿por qué Beck y ya, ya? Mira, eh, en realidad, sí, obviamente es, es banda noventera, ¿no? Sí. Eh, que surge en los noventa y que pega bastante, y, y es algo estadounidense desde mi punto de vista bien hecho, ¿no? Probablemente un poquito apegado a lo que es como el pop inglés, bien hecho, pero 
vaya que tiene una grande mezcla, eh, por ejemplo, algo de, de repente puedes escuchar algo de folk, de repente puedes escuchar algo de country, este, algo de rock, ¿no? Eh, incluso aparte electrónica, entonces es bastante eh, completo, sí. muy digerible también, y, y también un, un artista que año con año pues ha estado, o más bien desde que surgió ha estado presente, ¿no? Digerible, Justo, pero tiene su, tiene su ponche, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. La verdad es que sí, 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 le meten bastante producción. Increíble. De hecho, creo que como espectáculo... Ah, bueno, justamente después de Beck, al, al que me fue a ver fue Massive Attack, que estaban tocando increíble y fue cuando ya... Ahí se fue el cortón total. Ahí fue el cortón total, fue cuando se desató sí, la tormenta sí. eléctrica y ahí se acabó. Nada más pudimos escuchar tres canciones. Tres canciones. Y, y de verdad, Massive Attack estaba haciendo un espectáculo increíble. Sí. Pero premio Beck había sido por lo menos a mí de ese Corona Capital lo que más me había gustado. Y, y te acuerdas que incluso pues estuvieron los Kings of Leon, estuvo sí. eh, estuvieron bandas importantes en ese en ese evento, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero Beck, muy destacable. ¿Qué canción vamos a escuchar, Yaya? Vamos a escuchar una canción que viene, que, que en realidad es de lo más actual que, que tiene. Sí. La canción se llama Up All Night y viene en un disco que se llama Colors. Colors, el disco Opal Night de Beck aquí en Capital Motor, lo escuchamos, regresamos. allí Opal Night, ¿no? Esta canción de, de Beck que realmente es interesante y nada más y nada menos la, la trae esa colación también por el video y por un carrazo que sale ahí, ¿no, Yaya? Sí, la verdad es que el, el video es bastante bueno, ya, ya es más como un cortometraje, ¿no? Sí, exacto. Este, está muy bien hecho, eh, se hizo en 2017, incluso estuvo nominado a, a los Grammys. Correcto. Por, por mejor video y bueno, 
porque en realidad sí está muy bien hecho, pero el, el auto que sale, que digo, wow, está increíble. Sí, estamos hablando de un Corvette Stingray, pero clásico, y aparte en una versión muy, muy especial, muy espectacular, porque está como cromado todo el auto, ¿no? Entonces es un, es un Corvette brillante, gris, eh, plata, muy bonito. Y, y bueno, pues es estos autos muscle cars que ya hemos platicado muchas veces en el programa, que, que son clásicos norteamericanos, estadounidenses, y, y ese en particular fue como un ícono, ¿no? De, de, de toda una generación. Es más, hasta los mismos astronautas en su momento ya, ya todos se compraban ese Corvette porque decían, pues es como traer una nave espacial aquí en la Tierra. Sí, por supuesto, cómo no, yo pensaría exactamente lo mismo. Sí. O sea, yo cuando vi el video sí pensé y dije... Órale, una vez. Súper futurista para su época. Sí, claro. y, y lamentablemente creo que por, por algún tiempo el Corvette llegó a perder esa espectacularidad que tuvo, ¿no? Y, y, y realmente pues creo que es uno de los autos más icónicos, como decíamos, de la cultura norteamericana. Bellísimo. Vale la pena ver el video. Por supuesto lo vamos a poner en el portal y en las redes sociales para que la gente lo vea. El video de Opal Night de Beck. Como siempre te mando un fuerte abrazo y te esperamos la próxima semana. Vente a platicar con nosotros aquí todo el programa perfecto, por, por allá voy a andar para que tengamos más tiempo de, de hablar de rock aquí en Capital Motor por supuesto que sí muchísimas gracias, nos vamos con una más de Beck, ¿no? nos vamos con una más de Beck que este es un clasicazo de él, ¿no? clásico, clásico enorme Lucer de Beck aquí en Capital Motor, ya ya trejo muchas gracias, hasta luego A pesar de haber diseñado algunos de los motores aeronáuticos más famosos, nunca viajó en avión. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos.
es, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx, esta también gran, gran rola de Morchiva, de sí, pues buena música como siempre los viernes, sobre todo aquí en Capital Motor. La emoción del deporte motor. Comienza desde Pits. Comienza desde Pits. Este fin de semana regresa la actividad de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein, que se corre en el circuito de Sakir, segunda fecha de la temporada 2018. A diferencia del trazado de Albert Park en Melbourne, el circuito internacional de Bahrein se presta más para que los equipos muestren las mejoras de los monoplazas, ya que cuenta con rectas largas, frenadas fortísimas y curvas rápidas con cambio de dirección, lo que pone a prueba los motores, el agarre aerodinámico y la tracción. Con motivo de su décimo aniversario y por las altas temperaturas en el 2018, 2014, se le invirtió en la infraestructura para que la carrera fuera nocturna y es que el calor es intenso a las afueras de Manama. En el 2005, durante la carrera de día, el aire llegó a alcanzar una temperatura de 41 grados centígrados. Los equipos y pilotos deberán estar atentos al cambio de comportamiento de los neumáticos en un asfalto muy abrasivo y que cambia de temperatura conforme cae la noche. En cuanto al campeonato, sabemos que Mercedes busca sacarse la espina del madruguete que Ferrari le propinó en Australia, que dejó a Lewis Hamilton en segundo lugar lugar y a Sebastian Fettel en primero. En cuanto a Force India y McLaren buscan sacarle provecho a las actualizaciones implementadas en sus monoplazas para seguir peleando por el liderato de la media tabla, tarea nada fácil. Bañado con la arena del desierto, el circuito de Sakir está listo para que este fin de semana se corra el gran premio de Bahrein de la Fórmula 1. Para Capital Motor, Rafael Paez. El secreto para una victoria se logra desde Pins. Y pues sí, ya, ya está todo listo para que este fin de semana se lleve a cabo la segunda carrera del año de la Fórmula 1, el campeonato 2018, que de verdad creemos va a tener mucho de qué hablar. Y, y bueno, por lo pronto me pareció muy interesante lo que pasó en la práctica número uno, donde Daniel Ricciardo, el piloto australiano, de la escudería Red Bull fue el que obtuvo el mejor tiempo en ese momento de la práctica 1 y, y bueno por lo menos ya nos indica también lo que están tratando de hacer los otros equipos en este caso Red Bull tratando de ser rápido de sacarle el mayor provecho a este nuevo monoplaza y, y sabemos no también las, las cualidades, las manos que tiene Daniel Ricciardo y, y me dio gusto por lo menos ver que fueron competitivos en ese momento ya por la tarde de Bahrein en la segunda práctica libre fueron los hombres de rojo, los hombres de Ferrari, la escudería de Maranello, los que pues marcaron los mejores tiempos con sus dos pilotos. En el tiempo más rápido, de hecho fue el tiempo más rápido de todo el día, lo acaba marcando precisamente Kimi Raikkonen, que, que bueno, nos dejó sorprendidos, ¿no? A pesar de haber tenido por ahí um, algunos problemitas con una, una llanta que estaba un poco floja, que no había quedado bien colocada y que al final pues bueno tuvo que detener ya por completo su monoplaza dejando únicamente ese tiempo el que marcó de un minuto 29 segundos punto 817 centésimas eh, en la segunda práctica y aún así estamos hablando de el mejor tiempo del día lo cual pues habla muy bien por ejemplo del trabajo que también está realizando 
Ferrari, ¿no? Ya escuchábamos esta cápsula de Rafa Paez en la cual nos estaba platicando un poco acerca también de la previa de todo lo que se ha hecho en este circuito ya desde hace varios años para poderlo llevar en la, a, a la noche, para que pues las temperaturas tan altas de ese desierto de Sakir no afecten tanto el desempeño de los monoplazas y, y sobre todo ¿no? que no afecten tanto el desempeño de los mismos pilotos que pues al estar arriba a bordo de estos vehículos las temperaturas en pista realmente son altísimas y, y pues pueden incluso eh, también provocarles deshidratación, eh, en fin, es muy complicado manejar este tipo de vehículos en esas condiciones y por lo tanto pues se decidió hacer esa inversión multimillonaria para poderlas llevar las carreras eh, en la noche y, y aparte de todo pues le dio este atractivo de las luces artificiales que hacen relucir la pintura de los autos, en fin, es un, es un gran premio, yo diría espectacular, a pesar de que no es el mejor circuito, porque esa es una realidad, no, no es que sea un mal circuito en cuanto a lo hermoso que es, en cuanto al panorama, en cuanto a la vista, en cuanto a, a la inversión que realizaron para poderlo construir, sino que el trazado no es el, el más propicio para, para provocar rebases. Aún así hemos visto realmente carreras muy interesantes en los últimos años y, y yo diría que algunas incluso hasta las más emocionantes en sus temporadas, ¿no? Uh, hay que recordar, por ejemplo, cuando cambiamos a estos motores V6, el duelazo que llegamos a tener entre los dos coequiperos de Mercedes, que en aquel entonces todavía estaba Nico Rosberg peleando durísimo con Luis Hamilton, agarrones realmente increíbles, algunas carreras muy buenas de, de pilotos como Fernando Alonso, el mismo, el mismo Checo Pérez, ¿no? que ha tenido la oportunidad incluso de, de acceder al podio en Bahrein, en fin, creo que creo que este fin de semana se van a presentar muchos y muchos detalles, muchas eh, pues cosas que queremos ver ya eh, en, en cuanto al desempeño de estos autos en este tipo de circuitos y, y, y creo que va a ser realmente una carrera interesante. En segundo lugar, el segundo mejor tiempo lo marca también Sebastián Vettel de Ferrari, muy pero muy cerquita de, de su coequipero, eh, apenas... 0.11 segundos, o sea, estamos hablando de 11 milésimas de segundo la diferencia entre Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel, que está pegadito, pegadito a su coequipero. Entonces, yo creo que ellos dos van a tener una muy buena posibilidad de pelearle a Luis Hamilton, sobre todo mañana el tema de la calificación. En tercer lugar, Valtteri Bottas. En cuarto, el mismo Hamilton. Uh, vamos a decirlo así, un poquito más de medio segundo de diferencia entre los Ferrari y los Mercedes en las prácticas pero hay que recordar ya lo platicamos también en el análisis de la primera carrera del año con Carlos Jalife eh, en la calificación algo pasa siempre con Mercedes sobre todo en la, la tercera quali ¿no? en la importante donde pues seguramente tienen ahí una llave mágica con la cual hacen un mapeo diferente del motor que le entrega seguramente entre 60 a 70 caballos de, 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 de diferencia a, al motor de los Mercedes en relación al, al resto de los equipos, sobre todo a Ferrari que es su perseguidor más cercano y pues con eso, con ese poquito extra que tiene el motor Mercedes pues ya sabemos que un piloto con las manos de Lewis Hamilton puede hacer maravillas y, y acaba bajando los tiempos para conseguir poles, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué pasa mañana. Yo creo que va a estar muy interesante el, 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 ir, el, el ir viendo paso a paso cómo se van llevando a cabo primero las, la, las prácticas 3, luego cada una de las calificaciones y ver si nuevamente al final, pues efectivamente 
eh, despegan estos autos Mercedes por ese mapeo del motor Mercedes y, 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 y ya confirmar esto que, pues bueno, lo, lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que sí, que sí tienen un poco más de caballaje y que así es imposible prácticamente arrancarles, sobre todo la posición de honor a, a estos hombres. En, en la carrera pasada en Australia, eh, hay que recordar, Valtteri Bottas, compañero de Luis Hamilton, cometió un error grave y es por eso que quedó fuera de la tercera ronda de calificaciones y ya no se pudo meter en el top 10 de los pilotos eh, para arrancar. Al final acaba con un buen resultado, recuperando algunos lugares, pero evidentemente no un lugar en el cual esperamos ver a un auto de la escudería Mercedes. Sin embargo, creo que para, para esta calificación va a estar competitivo, va a estar peleando también eh, las dos primeras filas de, de la largada y, y vamos a ver también cómo responde Valtteri Bottas. Ojalá, ojalá que sea una buena carrera y espero también ver por lo menos a Kimi o a Sebastián Vettel peleándole fuerte la pole position al, al mismísimo Luis Hamilton. Ojalá sea interesante ¿no? que los hombres de Maranello se la puedan arrancar y, y que puedan arrancar desde la posición de honor a ver cómo maneja la estrategia y, y ver también cómo, cómo salen los hombres de Mercedes que deben estar muy molestos por el error que cometieron en Australia que al final les acaba costando la carrera. El, hay que recordar que Lewis Hamilton terminó en segundo lugar en Australia cuando en la parada de Pitts bajo el auto de seguridad, el safety car, pero el virtual, pues le alcanza ¿no? a, a, a arrebatar el primer lugar en una tremenda estrategia y en un madruguete impresionante de, de Ferrari a Mercedes y bueno, acaba ganando esa carrera Sebastián Vettel de manera interesante vamos a ver qué pasa finalmente, como les digo este fin de semana, yo tengo mucho interés también en ver a, a un equipo como Red Bull, qué es lo que pueden hacer con sus dos pilotos, con Max Verstappen con Daniel Richardo, a Hulkenberg en Renault, a ver si ya puede dar ese estirón y finalmente conseguir puntos importantes y, y por lo pronto también Creo que vale la pena mencionar, por ejemplo, a un piloto joven como Pierre Gasly con el Toro Rosso que se coloca por delante del McLaren de Fernando Alonso, recordando que ahora Toro Rosso trae los motores criticadísimos por el mismo Alonso de Honda la temporada pasada. Así que bueno, va a ser una carrera realmente interesante desde la calificación. Ahí dejamos el tema. Muchísimas gracias. Nos despedimos a nombre de Sergio Peña Flor en los controles. Soy Juan Pablo García Noriega. Que tengan un muy buen viernes. Gracias. Hasta la próxima semana. Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor. No lo olvides, el lunes tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde, cuando vuelvan a rugir los motores.